Lustpodden riktar sig till alla som är intresserade av lust och relationer i terapi. Podden leds av religionshistorikern och teologen Leif Karlsson och Hanna Möllås som är legitimerad barnmorska, legitimerad psykoterapeut och sexolog med flera auktorisationer i sexologi. Dagens lustpodd spinner vidare på de senaste avsnitten. Där har vi bland annat blivit gästade av P.O. Evrell som berättade om hur egentligen hela hans världsbild förändrades när hans son kom ut som gay. Men vi tar även avstamp i avsnitt 117 som kallades för Jag fattar ingenting. Och dagens avsnitt har vi kallat för Jag fattar fortfarande ingenting. <laughs> Och för detta har jag ju med mig den fantastiskt ärliga författaren till bokserien som just uttrycker Jag fattar ingenting. Mm. Så välkommen Leif. Tack så hemskt mycket. Det låter ju nästan som något slags <laughs> självbiografiskt verk på något <laughs> sätt. <laughs> ja, och, och det, ja, det är ju faktiskt så. Vi har ju konstaterat att det är moget att våga erkänna att man inte fattar någonting. Mm. Det har vi ju sagt. Mm. Men jag tänkte då att vi skulle gå lite djupt i det här med när självbilden krockar med världsbilder och gudsbilder och bilder av att leva och verkligheten egentligen. Mm, mm. Och för den som inte har lyssnat då på avsnitt 117 där du tar upp de här olika böckerna så kanske du ska bara säga något kort om dem. Ja, alltså de handlar ju om bibeltexter. Mm. Besvärliga bibeltexter. Ja, det kan man minst säga. Mm. Ja, och jag, jag har delat in dem i tre grupper egentligen. Alltså ja. mots, motsägelser och svårtolkade texter, men också missbrukade bibeltexter. Ja, just det. Och, och det var ju så spännande när du tog de här tre olika grupperingarna. Så gjorde jag ju också så då att jag reflekterade lite kring att väldigt många människor säger så i terapi. Mm, ja, mm. Jag fattar ingenting, varför mår jag så här? Och, och det är nog en vanlig sak som många säger som gör... Att man söker terapi, man söker samtal, man vill förstå sin situation. Mm. Människor säger ofta det, jag fattar ingenting. Och, och det är ju lite så som Evrell beskrev det. Ja. Mm. När, när hans son, som han visste då var en djup kristen, ja. sa att han var gay. Ja, precis. Då liksom krackelerade världsbilden på något sätt genom att verkligheten, det blir en krock med verkligheten. Ja. För, för att han hade en förutfattad tanke ja, om att ja. det kan man inte vara då. Man kan Exakt. inte vara både gay och kristen. Nej, just det. Mm. Och, och det är ju jätteintressant att lyfta det här med att vara mogen. Att kunna säga, jag förstår inte. Det här måste jag bearbeta. Det här måste jag jobba om. Det här måste jag strukturera i mitt huvud för att förstå. Vilket han ju har gjort i den här processen mm. och skriva den här boken och så. Mm. Det är ju så när hela... Alltså, sättet vi strukturerar vår sanning på när hela mm. det på något sätt ifrågasätts så är det ju som att världen inte håller på något sätt och det är Nej. lite svindlande för många människor tror jag att hamna mm. där mm. att jag, jag får inte ihop det och, 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 och så blir det ju ofta så att människor spinner loss att om det här om inte får ihop det här mm. då är det kanske så här, då är det så här då är det så här och så blir det jättestort mm. och till slut så vet man inte vad är sant då mm, mm. mm. 
Och, och det viktigaste... Men, mm. men han har ju faktiskt lyckats att få ihop sin världsbild igen. Det tycker ja, jag är fint. Ja, jag skulle ju ha sagt det. Att det, det viktigaste är ju att sprida kärlekens budskap. Ja, det, det gör blir, Det blir väldigt tydligt tycker jag mm. i, i det här i den här intervjun eller det här samtalet som ni ja. hade tycker jag är fascinerande mm. måste jag säga. Ja, jag tycker det är, som jag sa det är så fint att, att ta upp den här kampen på något sätt och att mm. lyfta detta och jobba med de här frågorna på det sätt som man gör. Och, mm. och du konstaterade ju det så fint i förra veckans avsnitt att världen behöver mer kärlek. Jag blev ja. väldigt tagen när du sa det. Ja, jag, jag, tänkte, jag, jag visste inte mm. att du skulle reagera så väldigt. Nej, alltså, det, det blev väldigt det. starkt. Ja, det blev väldigt ja. starkt. Men, jag men tänker det... också att jag, jag möter ju många olika människor i terapi och jag säger ju inte människor får leva konservativt. De får ha vilka åsikter och värderingar. Som helst, det jag söker är ju att hjälpa människor att minska sitt lidande, så är mm, det ju. Mm, och, och, så, så det är ju inte, inte liksom att jag bedriver någon propaganda eller agenda egentligen det här. Men att förstå sig själv, det är ju jätteviktigt. Och, och att våga göra ett omtag så som PO har gjort, det är ju verkligen mm. att vara mogen. Mm. Men nu är det så här inför det här avsnittet, ja. att vi har fått in en del lyssnarfrågor. Oj. Som har kommit efter ditt avsnitt om jag fattar ingenting. Ja, det, det låter ju väldigt spännande måste mm. jag säga. Så jag tror jag får börja med ett brev från Tim som skriver så här. Hej, tack för en intressant podd. Jag undrar Leif, alltså det är ställt till dig. Ja. Vilka bibeltexter skulle du säga är svårast att förstå? Och varför är just de svårast? Personligen så tycker jag det svåraste är hur människor läser Bibeln. Jag tillhör dem som blir rädd när människor läser varje bokstav och inte lyssnar på ramarna. Det det kan jag verkligen hålla med om. Men om jag skulle säga någonting generellt om svårtolkade bibelställen så skulle jag nog säga att de här texterna som beskriver Guds allmakt och godhet Kontra då verkligheten med lidande och svårigheter. Jag jag tänker på Jobs bok som vi har haft uppe tidigare. Hur han kämpade med den här tanken om den allsmäktige guden som är god. Och han ställer frågan, varför tvingas jag då genomgå detta lidande eftersom jag tror på denna gud? Så Jobs bok, det är ju en både fascinerande men också en utmanande och svårtolkad bok. Och man kan väl tänka att det är väl det som egentligen blir svårt för människan i alla tider att försöka förstå. För det, på, på, på något sätt handlar det också om mening. Exakt. exakt. Vad är meningen då? Mm. Det, det är en tidlös fråga egentligen. Mm, mm, mm. Sen, sen måste man ju ändå säga att eh, krigen som Gud står bakom i de tidiga bibliska berättelserna är tycker jag problematiska. Alltså ja. ibland, ibland kanske det är nödvändigt med krig men mm. samtidigt så är det ju något sorgligt eller mm. oerhört sorgligt med krig att mm. oskyldiga människor dör och så vidare. Mm. Då att, att Gud då skulle använda krig är, blir ju också väldigt problematiskt tycker mm. jag. Mm. Men, men det är lite fascinerande det där att någon har lyssnat på dig och undrat vad du tycker är svårt. Ja, ja verkligen. <laughs> det var lite fint. Ja, ja. Men jag kan ju också hålla med den här brevskrivaren Tim 
just om att det, det är svårt när människor läser varje bokstav och du gjorde ju det ganska tydligt ja. i, i avsnitt 117 där att, mm. att det, det handlar väldigt mycket om hur vi läser. Och ja, vi... och jag tänker ju då på de här missbrukade texterna att folk ja. har, har läst de här texterna och tillämpat dem på ett sätt som har blivit förtryckande då. Olika, olika grupper som har blivit förtryckta. Jag tog ju mm. upp tror jag, exempel på att man har kunnat försvara slaveriet till exempel Precis. med hjälp av bibeltexter och ja. försvara liksom förtryck av kvinnor och, och så mm. vidare som, som, som gör att de här texterna kan bli väldigt problematiska då om man läser dem och tolkar dem på, på ett sådant sätt att de blir destruktiva. Ja, precis. Och, och sen har vi fått ett tillbrev från en person här som inte vill uppge sitt namn. Det står så här. Hej Lustpodden. Jag är muslim men gillar er podd för jag märker att det finns så många likheter med hur ni och jag tänker. Hanna, du säger ofta att du blir missförstådd när du säger att du är sexolog och kristen. Att människor utgår från en massa tankar om detta kring dig. Men då skulle du testa att säga att du är muslim som gillar sex. Det är alltid svårt. Hur tycker ni att man ska tänka när andra inte fattar mig? Det är alltså inte jag som inte fattar någonting utan de som jag möter. Mm. Det var väl ett fint brev. Det var, det var ett väldigt fint brev och ja. det, det är en väldigt svår problematik eftersom människor ja. har alltså förförståelse eller fördomar. Ja. Man, man anser att man vet någonting om exempelvis islam och så mm. visar det sig mm. att det om man undersöker noggrann att det är liksom bara fördomar egentligen. Ja, precis. Ja. Jag tycker det är och, jätteintressant för jag tänker att det, det ofta blir så. Ja, och jag, jag, jag tänker till exempel då att islam, liksom judendom och kristendom ser ju sexualiteten som en guds gåva. Mm, mm. Som inte bara, så att säga är till för reproduktion utan också för njutning, glädje, mm. kärlek. Ja. Det finns alltså en positiv syn på sexualitet inom alla de här tre religionerna. Mm. Sen att det finns ramar kring sexualiteten, det, mm. det är en helt annan sak. Mm. De, de kan man ju ha olika uppfattningar om. Ja. Men, men jag tycker att det är intressant också utifrån det här med vilken typ av text. För du pratar om det här med missbrukade texter som mm. används för att och, och liksom förnedra människor eller, eller mm. förtrycka mm. människor. Och, och det blir ju lite, det, det tangerar ju lite det här. När andra mm. människor säger hur den jag är. När de inte lyssnar till vad jag säger. Mm. När de inte mm. lyssnar till vad min tro betyder för mig. När de inte mm. lyssnar till vad sex betyder för mig. Utan de lägger ihop olika saker som de inte fattar. Och så lägger de över det på mig. Mm. Det, det är ju någonting ganska hemskt egentligen. För det är väl egentligen det som blir fördomar. Mm. Det Absolut. missbrukade, alltså min missbrukade teori och tolkning av dig mm. som, som blir fel. Ja, och som då bygger på kanske brist, bristande kunskap oftast ja. och att man inte har satt sig in i, man, man vet egentligen inte vilka fakta det är som ligger till Nej. grund utan man, man anser saker och ting och tycker utan att egentligen så att säga, ha någon grund för det. Ja. Och... Sen kan man tänka kring de här psykologiska teorierna som, som ibland då, liksom när människan formar 
mm. sin självbild, världsbild, så pendlar vi tidigt i vårt liv mellan de här väldigt svartvita begreppen där allting är väldigt välstrukturerat och antingen eller gott eller ont. Mm. Och sen behöver vi reflektera och komma in i mer gråare tänk och förstå och inkludera och, och mm. att i, ibland hamnar ju även jag naturligtvis i situationer där, där världen behöver få vara ganska svartvit. Mm. Uh-huh. <laughs> jag får, behöver få bli arg och få reflektera och, och protestera kanske. Och sen börja reflektera över att ja, mm. fast det kanske inte var så enkelt. Det kanske finns olika sätt att vara muslim på. Det kanske mm. finns olika sätt att vara sexuell på. Så. Mm. Så, så, så det där är ju intressant att ställa frågan till mig själv. När är det jag lägger över på andra människor att de får känslan att nu förstår inte Hanna mig? Mm, mm. Ja, det är lite självransakan som krävs det. Ja, mm, mm. det tycker jag. Men du, vi går vidare här i våra brev. Vi mm. har fått några stycken. Vi, vi, jag, vi brukar ju skoja om det att, att många säger i poddar att de får så mycket brev. Det får, kan ju inte jag säga att vi får. Men vi får en hel del brev och jag svarar på alla brev så har man inte fått svar så får man gärna mejla igen. Mm. Men det är ju så att det ibland kommer brev där, ingen vill, där man inte vill att vi ska lyfta det i podden. Det kan vara att man ställer en fråga och jag kanske ska upprepa det att jag kan inte alltid svara så långt på alla de här mejlen som kommer, men jag svarar på alla mig. Mm. Men nästa mejl kommer från signaturen Jag tror det är kört. Mm. Mm. Det, det låter ju det, kanske lite det, jobbigt. Det lät inte så det är väldigt upplyftande. Nej. nej, faktiskt inte. Och mejlet låter så här. Jag fattar verkligen ingenting. Jag kommer nämligen från ett väldigt strängt religiöst sammanhang. Och jag måste få säga att jag har fått med mig mycket bra. Jag har många bra vänner. Men jag har alltid känt mig fel. Och då menar jag alltid. Jag vet inte hur det känns att vara i balans eller att känna sig själv bra. Jag skulle gärna vilja gå i terapi men jag har inte råd. Och på vårdcentralen så tror jag inte att de fattar mina problem. Så snälla, skulle ni kunna prata lite om mig i podden? Eller säga vad jag ska göra i alla fall. Min svåraste fråga är, hur ska jag kunna lita på mina känslor? Hur vet jag vad jag vill och vad som är från köttet? Vad som bara är egoistiskt? Som till exempel nu så har jag träffat en person och vi dejtar lite, men jag känner inget. Men så tänker jag, det kanske är bra. För kärlek har jag fått lära mig är ju att vilja, att ta bra beslut, inte att känna rätt. Mm. Det har man i alla fall sagt hela min uppväxt. Är det okej? Okay? Liksom. Mm. Mm. Oj, oj, oj. Vad tänker du Leif? Nej, jag tänker liksom att eh, den här personen då frågeställaren här eller, kanske liksom upplever att det finns oändligt många krav mm. som man är utsatt för och man ska leva upp till någonting. Och mm. eh, i sådana miljöer där det liksom ställs alla de här kraven då då, då känner man ju inte till sist att, det, att på något sätt att man, man klarar inte av det här. Alltså. Och, och så kommer de här skulden in. Alltså. Precis ja. som det här, den här frågeställningen liksom på något sätt andas. Mm. Det här att eh, jag, jag klarar inte av det här. Helt Men, jag skulle vilja lyfta in en tanke till det här när man säger. För jag, jag förstår vad den här personen har hört. Det här att. 
Det sägs ofta i religiösa sammanhang att kärlek är en viljehandling. Mm. Det är inte mm. en känsla därför att man är ofta rädd för att känna för mycket. För då kanske man gör saker mm. som man inte mm. borde får man lära det, sig. Det är intressant att bara skjuta in det. Ja. Det är intressant det där att det finns ju en slags rädsla för känslan i det resonemanget. Mm. Att, att känsla liksom på något sätt är ingenting man ska bygga någonting på. Nej. Men... Men det tycker jag är lite förrädiskt det. Känslan är ju något underbart egentligen. Ja, men jag skulle vilja säga att det inte bara förrädiskt. Det är, det är förnedrande ja. och det är omänskligt ja. att inte få känna. Ja, om man ja. nu tror på Gud va? Mm. Så har ju Gud skapat oss för att vi ska kunna ha känslor. Mm. Så att det, 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 det... Det blir väldigt det, motsägelsefullt. Ja, och liksom, mm. jag, vill inte, jag tycker det är så obehagligt det där att man är mm. så negativ mot känslor. Det blir så viljemässigt och det blir, ursäkta uttrycket, känslokallt. Ja, ja faktiskt väldigt mm. och det blir farligt tror jag. Ja, det blir lite samma sak som vi pratade om det här när människor säger, pratar om den homosexuella livsstilen. Att mm. det är ju ett val på samma mm. sätt att kärlek är ett val. Mm. Och då är det som att då ska jag gå emot det jag känner. Alltså det finns ju någon slags illusion om att det går att styra begären här. Mm, mm. Alltså samtidigt så utstrålades det en skräck för att om jag, om jag känner begären så kommer de ta över mig själv. Alltså mm. börja, om jag börjar äta så kommer jag äta upp allt som finns. Mm. Om, jag, om jag börjar ha sex så kommer jag ha sex med alla. Mm. Så då måste jag istället... Kontrollera bort njutning och, och allt som har med känsla och längtan att göra. För den är på något sätt inkörsporten till lösläpphet och frosseri. Mm, mm. Det... Jag, jag har ju haft lite mejlkontakt med den här personen. Och, och jag kan ju tyvärr inte då driva terapi på det här sättet. Men jag tycker det var fint att personen ville att vi skulle prata om det. Så mm, det, jag mm. tycker vi stannar lite här. För, för, för jag möter ju dem ibland då som, som tänker att... Man, man, man till exempel bestämmer sig för att jag ska inte känna, jag ska inte känna, jag ska inte känna, jag ska göra så här som jag får mm. lära mig att jag ska göra. Mm. Så ska jag inte mm. känna, så ska jag inte känna och så har jag siktet inställt på någonting. Och om jag lyckas med detta så kommer jag bli belönad, jag kommer bli välsignad, det kommer bli bra. Mm. Och så gör man allt det här och så till slut efter många, många år så upptäcker man att, men det blev ju inte bra. Nej. Och då börjar man verkligen känna, men vem är jag, vad vill jag? Och får jag ens bry mig om vad jag vill? Den här, mm. den här personen tar ju upp ordet köttet. Det kanske mm. du som bibelkunnig eh, vill förklara vad, ja, vad det, den det, antagligen menar med detta. Det är ju ganska det är komplicerat. Va? Men mm. jag skulle vilja säga så här väldigt enkelt. att det, eh, Man tänker sig då liksom att det finns en slags syndigt begär mm. i oss. Mm. Och för den kristne handlar det om att detta begär inte får ta makten över mitt liv. Mm. Istället är ju det Gud som ska liksom på något sätt ha kontrollen eller makten i mitt liv. Men det blir liksom en, ska vi säga, en, en ständig kamp där. Just det. Mm. Som man går in i. Mm. Och uh, ungefär så skulle jag vilja beskriva det. Alltså, ja. Vem är det som har makten över mitt liv? Ja, och, men, men jag tycker att det som är så synd här det är att det blir... Det blir ingen balans i det. Utan eh, antingen så är man slav under att eh, 
slav under köttet då, eller begären mm, ja. och klarar inte alls av att kontrollera dem. Eller så blir man slav, ursäkta uttrycket, under Gud. Du förstår mm, jag menar. Mm. Där Gud är den enda som ska kunna någonting om mig. Och det är väl fint för många människor att känna sig trygg i det. Men när jag inte känner mig trygg i det, när jag känner att det går emot vad jag skulle vilja, då blir det ju en, en väldigt konstig situation att jag inte får lyssna på begären, lusten, viljan, önskan. Bara mm. för att jag lyssnar på den så kommer ju inte jag liksom översvällas av att göra en massa saker. Mm. Alltså, om, man, om man har lyssnat på undervisning kanske i religiösa sammanhang så har ju det här beskrivits som väldigt farligt mm. och vilseledande och någonting som för mig bort från Gud och in i världens fördärv att lyssna mm. på begären och lusten. Och, och då är det ju väldigt svårt att komma i situationer där jag tänker, nu ska jag börja lyssna på vad vill jag? Mm. Alltså man kanske vet vad man vill, men man tror inte att man får känna som man känner. Nej. Och, och, och det är ju så, omgivningen har ju påverkat oss jättemycket. Mm. Alltså det, omgivningen påverkar ju då, och den här läran som har fått lära sig har påverkat mig i hur får jag tänka om min kropp? och vad jag vill mm, mm, mm. och, och vi, vi har ju ibland talat om det här med internaliserad fobi och internaliserad homofobi mm. och, och det låter ju på ett sätt som det är ganska enkelt då att bara lägga ut det, externalisera det ta ut det och plocka ut det så att det läggs utanför dig mm. men för den här personen som skriver det här brevet så blir det ju tydligt att det här har integrerat så i varje liten del i mig. Så jag vet inte riktigt vad är jag. Och vad är Nej. ett inlärt beteende. Vad är inlärt tänkande om hur jag ska göra. Mm. Och det är klart att det här kräver ju ganska mycket tid från terapeuten då. Att, eh, att göra det i rätt takt tänker mm. jag. Men hur, hur vet terapeuten att, vad, vad som är rätt takt? Ja. <laughs> <laughs> Jo, det är det som skiljer oss briljanta terapeuter mm. från andra. Nej, jag skojar. Jag tror att man måste... Nej, jag skojar inte alls. Det är en ganska tydlig åtskillnad mm. faktiskt. Mm. Jag tror att man måste bedöma hur mycket ångest, hur mycket oro, hur mycket rädsla väcker det för patienten när den börjar ifrågasätta tron, uppväxten, föräldrarna, men också Gud. Mm. Alltså... För jag möter ju dem där, där när de börjar ifrågasätta så har de en gudsbild och en världsbild och en syn på sig själva som att ja men det är klart att man får tänka så här. Mm. Det är väl inget konstigt. Mm. Det, de rubbas inte i sin trygghet. Mm. Medan det finns patienter och människor som kommer med berättelser där bara att tänka så här gör att det väcker liksom... Mm. Uh. Jag har svårt ja. att andas för, för mm. Gud ser ju mig hela, 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 hela tiden. Mm. Och så väcker det. Och då måste man ju, när man märker det, då måste man gå sakta fram. Och trygga, 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 trygga. Mm. Mm. Och, och att hitta liksom en balans mm. på något sätt. Och det handlar ju också om hur vi talar om varandra. Ja, verkligen. Ja. Jag tänker på att du ofta, när du, jag, jag tänker också på när du talar om begären. Mm. Så brukar ju du ibland peka på likheterna mellan mat och sex. Absolut, just det. Mm. Även här kanske mm. vi kan ha någonting att lära oss. Ja, därför att ibland så, så har jag en känsla av att en del kommer till mig så säger de så här, men jag förstår inte riktigt vad jag har fått de här tankarna från. För det är aldrig mm. någon som har undervisat. Jag har inte hört så mycket undervisning om det här, men det har varit tyst om det eller så. Mm. 
men, men ändå har jag fått med mig någon slags tanke om hur jag ska göra och att jag inte får tänka. Men det är ingen som har sagt att jag inte får tänka. Men det är ändå, ändå konsekvensen har blivit att jag tror att det är så. Mm. Och, 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 och då tänker jag lite på de här små signalerna som hela tiden sker. Om vi tar det här med mat då, till exempel. Mm. Så kan ju människor prata om att mat är bra och vi ska liksom njuta av det och så. Men så, alltså, det är inte ofta man sitter och äter med människor runt ett bord. Där ingen under hela måltiden kommer säga någonting om hur mycket mat man har tagit, hur lite man har tagit. Om man tar om mat för fjärde gången så är det alltid någon som vill liksom ursäkta sig och säga ja, oh, jag har inte ätit någonting innan idag så jag behöver mm. få äta. Som att det måste rättfärdigas hela tiden. Mm. Och de där små sakerna som vi säger, som vi inte tänker på kanske egentligen, de mm. påverkar ju vår synsätt. Mm. och, och, och det, jag tänker att det handlar inte alltid om vad har jag fått lära mig till exempel om kärlek och sex utan det är de här små sakerna som är ganska omedvetna som vi snappar upp från vår familj och vår omgivning och så integreras det med hur vi formar vår bild av kroppen och behärskningen och kontrollen och njutningen tänker jag mm. alltså hur vi talar om människor Ja. Som mm. har mycket sex. Ja, eller icke-normativ sex. Precis. Eller äter mycket <laughs> mm. eller lite. Mm. Tränar mycket, lite och så ja. vidare. Alltså om vi börjar ransaka oss själva. Så är det mm. väldigt mycket vi tänker, tycker och säger och uttrycker. Som handlar om hur vi själva eller andra hanterar sina begär. Mm. Och, och det är klart, vi, vi, vi skapar ju miljöer då. Ja. Jag tänker på den här brevskrivaren också. Mm, som mm. man liksom växer upp i en miljö och påverkas av en miljö som har väldigt starka åsikter om begäret till exempel ja. då va? Och det är klart att det formar ju liksom på något sätt hela mitt tänkande. Ja, precis. Så att precis. där är ju liksom problemet skulle jag ja. vilja säga. Jag skulle nog vilja säga faktiskt för att vi inte ska komma från brevskrivaren helt och hållet. Så, så jag har ju som sagt mejlat med den här personen mm, lite. Mm. Och, och jag, jag skulle vilja säga att den som känner igen sig i, i hur brevet är skrivet. Så, så tänker jag att kärlek måste få vara någonting som både visas i handling. Mm. Och som måste få kännas i känslor. Och mm. det är självklart att jag möter människor som kan säga jag känner kanske inte så där jättemycket men jag Nej. vet att jag vill vara med den här personen mm. till exempel. Mm. Då mm. tänker jag, då är väl det kärlek. Mm. Men jag vet också människor som tänker ja men jag känner nog för mycket, det är nog farligt. Så här mycket mm. ska jag nog inte känna för att då, 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 det, nej, då, då, det är nog den här personen jag ska vara med mm. istället som jag inte mm. känner så mycket för. Då mm. tänker jag att man har gått för långt i sitt beskrivning om det här med val eller liksom, mm, mm. jag tror att vi måste få lyssna till våra känslor också, sen inte låta dem vara det enda vi, vi, vi lyssnar på, vi behöver lyssna på vad som är förnuftigt och vad som är sunt och vad som kan mm. bli bra i längden och allting sådär det, det är självklart så men, men att förneka oss känslor, det, det tror inte jag på Nej, det handlar med mm. andra ord om en sund balans mellan vilja Exakt. och känsla. Ja, precis. Mm. Och jag tror inte att man kan tänka logik eller känsla. Förnuft Nej. eller känsla. Jag, jag tror att det som det, det vi behöver träna på att få ihop de här två delarna i oss. Att, mm. För att det är då, och när de inte 
känner varandra förnuftet och känslan om vi säger så. Det är då mm. vi hamnar här. Jag fattar mm. ingenting. Mm. Jag, jag tänker faktiskt på ett citat där från Robert Broberg. Oh, ja. Ja, han säger så här, liksom att, eller han sa så här, att frågan är vad som ska styra mitt liv. Mm. förnuftet eller känslan mm. jag har bestämt mig för känslan för jag tycker det, för jag tycker det är mest förnuftigt <laughs> ja det för han var klok den jag mannen. tycker jag är genialist ja, alltså. det, är det, faktiskt. Det, det går ju verkligen i, i, i hand i handsken med det vi säger här mm. Ja. Mm. du det kom till ett tillbrev mm. mm. som kommer in lite på det här med gudsbilder då. Mm. kära lustbåden ni sa, jag tror det var Hanna som sa att det nästan är omöjligt att läsa hela Bibeln och samtidigt få en bra gudsbild. Kan ni prata lite mer om detta? Jag har insett att jag har gått runt och faktiskt är rädd för Gud. Samtidigt som jag alltid har sagt att Gud är god. Mm. Men ju mer jag lyssnar så tror jag att den Gud jag har trott på egentligen är ganska elak och faktiskt lite opolitlig. Just nu känner jag mig vilsen och måste säga att det väcker ganska mycket oro. Får man tänka så här? Mm. Kram. Ja, mm. då skulle jag vilja svara direkt att självklart mm. får man tänka så. Ja, det vore jag inte tänka om vi ja. sa. Nej, det får man inte. <laughs> Nej, men då har vi återigen den här underbara boken Jobs bok. Just det. Mm. Han tänker ju högt alltså för Gud och eh, mm. ganska eh, provokativ. Han är provokativ helt mm. enkelt. Han brottas med en gud som påstår sig vara allsmäktig och god. Ja. Men som samtidigt tillåter att jag blir Precis. Och det blir ju en krock här i, i, liksom i gudsbilden kontra mm. verkligheten som vi mm. sa innan. Mm. Och för en kristen är förstås den gudsbild vi möter i Jesus mm. väldigt väsentlig. Just det. Det blir ju liksom på något sätt den gudsbilden som är den gudsbilden som man landar i mm. som en, en gudsbild som man verkligen vill leva med. Eh, och då tänker jag på Jesu utgivande osjälviska kärlek, hans omsorg om de svaga mm. och marginaliserade i samhället. Mm. Jesus har ju visat vem Gud är. Och jag mm. tänker så här att om man har det som utgångspunkt mm. så... Kan man nog hantera de här mer svåra texterna mm. på ett annat sätt som blir motsägelsefulla? Ja, samtidigt, jag tänker ju en del på Per Granqvist forskning här som har skrivit om hur vi knyter an även till Gud. Mm. Och det är ju så att om vi läser vissa bibeltexter som vi tog upp i, i avsnitt 117 så, så blir det ju en en Gud som både ska trösta men också mm. straffar mm. och är väldigt, väldigt opolitlig precis som den här personen skriver. Mm. Och det ger en ganska skev och för en del person så blir det väldigt desorienterat och mm. ganska besvärande. Mm. Och då behöver många människor som kommer i terapi, de behöver omformulera, dekonstruera sin gudsbild. Och en del kommer ju till uppfattningen att jag måste göra slut med Gud, jag måste mm. göra slut med min tro. Jag tror inte ens på att Gud finns. Mm. Och det måste jag få säga, uttrycka för att få må bra och gå vidare. Absolut, alltså mm. man, man, jag, jag brukar säga så här att eh, Gud tål en brottningskamp <laughs> och han, han tål att bli ifrågasatt, Gud ja. tål att bli ifrågasatt. Om nu Gud finns så borde Gud göra Gud det. Om nu Gud finns, mm. men samtidigt menar jag att 
landa i den bild av Gud som Jesus förmedlar. Det kan vara en nyckel, tänker du? Ja, det kan vara en nyckel, tror jag, till att även förstå de här svårtuggade bibelställena. Även om vi aldrig kommer att förstå det fullt ut. Det är min uppfattning, absolut, att vi aldrig kommer att förstå allting. Det det får vi leva med, helt enkelt. Men du, hur gör man som terapeut? Hur hjälper terapeuter en person som som brottas med gudsbild? Jag tänker det här att det är ju jätteviktigt att man får komma till en terapeut som inte har en hemlig agenda om vad man som patient ska tänka om Gud. Jag säger ju då, en del söker mig som sagt för att de vet att jag känner till den kristna miljön, religiösa miljöer, jag kan mycket om detta. Men det är väldigt viktigt för mig att understryka, jag vet inte om Gud finns, men här kan vi tala om det utifrån en massa olika förutsättningar. Och, och det viktiga är att vi kommer fram till någonting som du kan leva med. Så, och, så terapeuten ska inte förmedla sin gudsbild, nej, menar du? Nej, nej. Mm. Då, då kan man inte kalla sig psykoterapeut och man kan inte kalla mm. det jobba utifrån ett evidensbaserat perspektiv, absolut mm. inte. Utan här handlar det om att, att få reflektera kring den här bilden. Hur har den formats? Mm. Går det att närma sig och våga tänka tankar om att den här gudsbilden kanske faktiskt inte stämmer med mm. den gudsbild som jag egentligen vill ha eller som jag egentligen vill tro på? Eller är det så att det här är bara saker som kommer från sagor och berättelser som jag inte vill tro på? Mm. Det här är något som jag inte, jag vill inte ha det här i mitt liv. Mm. För en del så blir det ju jätteviktigt att komma fram till det. För en del blir det jätteviktigt att få säga, jag gör slut med den gudsbilden jag har haft. Och jag vill se om det går att lära känna en annan gudsbild. Mm. Och, och jag tänker att det är, det, är en, det är en inkännande process som terapeuten måste vara följsam i. Mm. För att människor ska kunna omformulera liksom plocka isär sin gudsbild och plocka ihop den på ett sätt som man kanske kan fortsätta leva tillsammans med eller se att nej men det här är en del som jag faktiskt inte vill ha kvar i mitt liv men jag tänker lite på det när vi pratar om gudsbildet så skulle du kunna läsa det sista brevet för att det handlar lite om detta fast utifrån ett mer mänskligt perspektiv Ja, det knyter ju an som du säger till gudsbilden här och det kommer från en viss pär och han skriver att han börjar inse att hans gudsbild är väldigt likt hans pappa. Just det. Han har hela tiden försökt att få pappans bekräftelse, levt precis som pappan och gjort det som han tänker att pappan vill. Mm. När han någon gång har försökt ifrågasätta pappan så har det blivit väldigt aggressivt, långa förmaningstal. Mm. Där han beskriver också att mamman har försökt medla helt enkelt. Just det. Mm. Eller egentligen inte medla utan lugna Per. Ja. Så att mm. han inte ska ifrågasätta för mycket. Nej, Och jag tycker det är en intressant problematik det här. Ja. Det är ju jättemånga som kan göra denna jämförelse när man, när man pratar om det här med att omstrukturera sin gudsbild mm. så är det ju faktiskt ganska matnyttigt att lite reflektera vad är det för föräldrabilder du har med dig? Mm. Mm. Vad är en god moder? Vad är en god fader? Vad är en god förälder? Vad är en god förebild? Och det är ju oerhört ofta som vissa delar av föräldrarnas aspekter finns med och beskrivna i hur man upplever Gud. Hur man mm. beskriver Gud. 
Det finns ju många som har skrivit i psykoanalytisk tradition om likheterna mellan fadersbild och gudsbild. Mm. Och det ligger en hel del i det. Jag tänker det här att hela tiden söka sin pappas bekräftelse kan ju väldigt enkelt överföras till att söka hela tiden Guds bekräftelse. Och så kanske man bara känner då att man får den här bekräftelsen när man gör precis så som Gud tycker mm. eller precis som, mm. som man borde göra. Så, så det, det finns väldigt mycket likheter här, tänker jag. Mm. Ja. Mm. Aha, du, intressant. Du, nu behöver vi avsluta här. Jag märker att vi pratar längre och längre varje gång. Ja, vi får inte liksom... Nu, nu får vi lugna oss. Det får vi göra. Men det var väldigt spännande att få ta med alla de här breven, tycker jag. Absolut. Alltså, det nu blir kan man ju inte säga... En slags uppsamlingshit. Ja, ja, precis. Och man ja. kan ju faktiskt inte säga att vi har svarat på något. Men det var kanske inte heller det som var vår tanke. Utan det är mer att reflektera lite kring det. Och ja. också att låta andra som inte har skrivit brev få känna. Ja, oh, men det där kan jag känna igen mig i. Mm. Det är lite spännande. Mm. Och det här med det sista brevet där vi avslutar lite med att jämföra med föräldraskap också. Hur det formar vår självbild. Det är ju viktiga aspekter, tänker jag. Och framöver så kommer vi ha en hel del avsnitt om moderskap speciellt. Vi kommer bland annat ha en intervju eller flera intervjuer med Jonna Bånemark där hon pratar om sin senaste bok som heter Jag är himmel och hav en filosofisk undersökning av graviditet, liv och jagets gränser. Hon är ju en välkänd professor i filosofi så det känns väldigt spännande. Mm. Nu har ju Varken du eller jag har varit gravida eller är mödrar. Men utifrån våra mänskliga empatiska förmågor så kan vi reflektera kring detta ändå tror jag. Mm. Mm. Det, det rör ju sig verkligen kring, kring de stora existentiella frågorna. Exakt, verkligen mm. sexistentialism som vi har pratat ja, om. Du, men innan det så tänker jag att nu här under våren 2023 så har det ju varit en serie granskning som heter Hårt sex. Mm. Och jag skulle gärna vilja att vi i nästa avsnitt reflektera lite kring det och deras sätt att hantera ungdomars sexualvanor mm. idag. Jag tycker att det är väldigt intressant. Mm. Så jag tänker, skulle det vara okej okay att vi börjar i den änden? Jag, jag tycker att det låter väldigt viktigt och mm. intressant måste mm. jag säga. Så ja, det, det, det blir jättebra. Mm. Men du, då hörs vi nästa vecka och så tackar jag för det här avsnittet. Ja, tack ska du ha. Ja, tack. Hejdå. Ha det så gott. Hej hej. Du har lyssnat till Lustpodden. För mer information och tips från programmet så hänvisar vi till lustpodden.se. Där kan du också kontakta oss om du vill vara med och berätta din berättelse om lust och relationer i terapi. Signaturmelodin är skapad av Johan Nilsson och redaktör och producent och ansvarig för klippning är Julia Linde.